0: La lecture de l'évangile de Jean au chapitre 5 Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem une piscine qu'on appelle en hébreu « Bethesda » et qui a cinq portiques. Sous ces portiques était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur se lavait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y rentrer, après qu'elle avait été agitée, était guéri quelle que soit sa maladie. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant coucher là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre, dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes des hommes comme chacun d'entre nous, qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zétéo et c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous en trouvions notre porte pour être submergés d'amour. Aujourd'hui, nous rencontrons Clémence, qui a vécu la guérison d'une grave maladie après une rencontre miraculeuse dans une église.
1: Je m'appelle Clémence, j'ai 38 ans et je suis mère de deux filles, donc de 13 ans et 11 ans. Euh, avant toute chose, je désire rendre grâce au Seigneur pour m'avoir permis de vous partager mon témoignage et de lui rendre toute la gloire car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Euh, le début de ma relation avec le Seigneur date de 2007 avec mon baptême à l'âge de 25 ans. Donc, je suis originaire du Togo, euh, je suis issue d'une famille de sept filles, et on était euh, de confession, enfin, mon père était de confession protestante, mais pas pratiquant. Et donc, euh, le baptême, en fait, était tout à fait laissé euh, euh, au choix de chacune d'entre nous. Et donc, j'ai demandé mon baptême à l'âge de 25 ans parce que je devais marier. Et en fait, pour moi, il était tout simplement euh, inconcevable de commencer une relation sans être mariée et encore moins sans l'être à l'Église. Donc, raison pour laquelle j'ai demandé mon baptême à l'âge de 25 ans. Et donc, en fait, mon chemin avec le Seigneur a été plutôt lent, puisque je n'ai fait ma première communion que cinq ans plus tard, donc en 2012, puis ma confirmation en 2017. J'étais pratiquante occasionnelle dès le départ, jusqu'à mon arrivée il y a six ans sur la paroisse Frédéric-Ozana-Mawascal, euh, c'était en fait une arrivée qui était tout à fait déterminante dans ma vie de chrétienne. Euh, le Seigneur m'appelait à plusieurs reprises des années auparavant. Euh, il m'appelait par divers euh, signes que je ne percevais pas. Il m'appelait, il me rappelait, mais euh, c'était des signes en fait euh, que je ne percevais pas du tout. J'étais complètement euh, euh, aveuglée à, à, à ce niveau-là. Et donc en fait, euh, le témoignage que je vais vous porter aujourd'hui, en fait, c'est surtout celui d'une guérison dont le Seigneur m'a fait grâce. Euh, début 2016, je me réveille avec des douleurs très importantes au niveau des cervicales, euh, des douleurs en fait qui m'ont fait penser dans un premier temps à un torticolis. Donc chose que j'ai prise plutôt à la légère, euh, étant moi-même infirmière, euh, je me suis dit en fait que c'était des douleurs très euh, ponctuelles et qui euh, s'amélioraient avec le temps. Donc j'ai continué à mon activité professionnelle, j'étais infirmière, en... infirmière à l'époque dans un service de chirurgie, donc chirurgie vasculaire et diabétologie, donc un service quand même assez, assez lourd. Et donc j'ai continué mon activité professionnelle malgré les douleurs et au fil du temps, les douleurs s'installaient les douleurs et devenaient de plus en plus invalidantes. Et elles ont commencé en fait, initialement c'était localisé au niveau des cervicales et ce sont des douleurs qui ont commencé à irradier en fait tout mon bras gauche et euh, au fil du temps, j'ai dû me résoudre à consulter mon médecin traitant pour euh, savoir un petit peu ce qu'il en était et voir la conduite à tenir. Parce que entre temps, j'avais fait de l'automédication, mais vu qu'il n'y avait pas d'amélioration, je me suis, euh, euh, je me suis résignée en fait à consulter mon médecin traitant, qui a posé un diagnostic en fait de névralgie cervico-brachiale. En fait, la névralgie cervico-brachiale, c'est tout simplement euh, une compression. Euh, de toute la racine nerveuse en fait, qui irradie euh, un membre, ça peut être à gauche ou à droite. Et euh, cette compression peut être mixte, soit vasculaire et ou neurologique. Et dans mon cas, c'était une compression mixte. Donc ça comprimait autant l'artère qui irradie, euh, l'artère sous-clavière, donc qui irradie le bras gauche, aussi bien que le plexus brachial, donc euh, la racine nerveuse, qui irradie le bras gauche. Et donc, en fait, c'est une maladie qui est euh, plus ou moins répandue dans, au sein de la population. Hein. Elle touche aussi bien euh, les hommes que les femmes, euh, en sachant qu'il y a des degrés divers d'atteinte qui peuvent, des fois, aller jusqu'à la perte de l'usage, en fait, une paralysie, tout simplement. Et donc, euh, soit la, la première prise en charge peut être euh, juste par une rééducation, si, complications, on arrive à une intervention chirurgicale et euh, il faudrait savoir que la plupart du temps, c'est une maladie en fait qui est due à une côte surnuméraire. Donc la côte qui vient comprimer euh, euh, la racine nerveuse, euh, donc qui le membre concerné. Et donc malgré les traitements médicamenteux qui m'ont été prescrits euh, par mon médecin traitant, euh, que j'ai pris pendant un certain temps, il n'y a aucune amélioration qui a été constatée. Et j'ai quand même continué mon activité professionnelle euh, jusqu'à ce que je doive en fait me tourner vers d'autres professionnels de santé, à savoir euh, consultation auprès d'un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, un kinésithérapeute, un rhumatologue, un hématologue et pour finir un chirurgien vasculaire. Alors tous ces professionnels de santé, tout simplement parce qu'il y a eu un temps d'errance médicale, pour savoir un petit peu quelle serait la meilleure prise en charge adaptée à, mon, à ma situation. Et donc, à l'issue de tous ces examens, on me diagnostique, en plus de la névralgie cervicobrachiale, une hernie cervicale, et qui compliquait, en fait, qui, qui rendait ces symptômes encore plus importants, plus, important, plus invalidants au quotidien. Et à ce moment-là, on est au printemps 2017. Euh, petit à petit, en fait, je perds en termes de motricité. Donc, je perds euh, l'usage de mon bras gauche. Euh, il m'arrive des fois de ne plus savoir tenir un verre d'eau en main. Euh, je ne peux plus supporter le contact des vêtements sur ma peau, euh, avec des épisodes en fait de douleurs paroxystiques, avec une sensation de, de décharge électrique qui irradiait tout le bras jusqu'au bout des doigts, et aussi une sensation euh, d'avoir euh, le bras qui est serré dans un étau. Et donc, c'était des douleurs qui étaient quand même très, très importantes, euh, qui avaient un impact sur la qualité de ma qualité de sommeil, sur euh, ma vie au quotidien, enfin, sur la gestion de ma vie de famille. Euh. Et euh, j'en étais venue au point où euh, je limitais, en fait, l'usage de mon bras gauche. Je le gardais très souvent en écharpe et donc, je me servais uniquement de ma main droite ce qui euh, entretenait un petit peu un cercle vicieux parce que moi je me servais de mon membre et plus il s'atrophiait entre guillemets parce que ben plus plus de, euh, les muscles n'étaient plus sollicités. Enfin c'était vraiment un cercle un cercle vicieux. Et euh, été 2017 j'ai dû reconsulter euh, le chirurgien thoracique euh, qui euh, a opté en fait euh, qui a retenu une une indication chirurgicale donc euh, pour euh, octobre 2017. Donc, euh, euh, le 30 octobre exactement, je me fais opérer euh, et l'intervention consistait à retirer la première côte à gauche. Donc, euh, je n'avais pas de côte surnuméraire. Il faudrait savoir que euh, c'est euh, la principale indication pour opérer. Dans mon cas, ce n'était pas du tout le cas. Je n'avais pas de côte surnuméraire. Donc, euh, mais il fallait quand même retirer la première côte pour libérer euh, euh, la compression. Donc, euh, cette intervention, elle a bien eu lieu. Malheureusement, elle n'a pas eu euh, les effets escomptés. Euh, les douleurs ont continué euh, de plus belles, voire même plus, plus intenses. Et euh, pour le chirurgien, il n'y avait pas d'autre geste à faire en plus que ce qu'il qu n'avait déjà fait. Et donc, quelques mois plus tard, malgré les douleurs, j'avais à cœur en fait, de, de recevoir l'effusion de l'Esprit-Saint, ce qui a été le cas donc au printemps 2018, et euh, quelques mois plus tard euh, je rencontre euh, un, un ami un, un paroissien et un ami euh, donc qui euh, sont, qui prend mes nouvelles et euh, qui me demande comment je vais comment, euh, comment euh, ma santé euh, comment va ma santé et donc je lui, je lui explique en fait les difficultés auxquelles je suis confrontée et euh, cette prise en charge qui euh, justement n'est ne, pas efficace du tout et donc, euh, spontanément, il me propose de prier pour moi, prier pour moi, justement, pour la guérison. Et donc, euh, ces prières vont être exaucées puisque environ trois semaines plus tard, alors que je suis dans l'église Saint-Nicolas en train de, de donner un coup de main à Nathalie, donc, euh, qui était euh, la, une paroissienne et sacristaine de l'époque qui est en charge de l'entretien de l'église, euh, malgré mes douleurs, en fait, euh, j'ai voulu aller lui donner un coup de main et euh, d'autant plus que c'est un jour où les douleurs étaient vraiment à leur paroxysme. Je sortais d'une séance de kiné et j'avais très très mal. Mais vu que je m'étais engagée à lui donner ce coup de main-là, euh, pour moi, il était euh, juste impossible de ne pas y aller, de ne pas honorer euh, honorer ma parole. Et donc, je vais pour l'aider. Et euh, au moment où on était, enfin, on terminait l'entretien de, de l'église, il y a un homme qui rentre dans l'église et euh, qui nous dit bonjour qui s'avance vers moi et qui me demande en fait ce que j'ai. Parce qu'il faudrait savoir que ce jour-là, je portais comme d'habitude, je portais un collier cervical pour euh, dire de soulager euh, un petit peu mes douleurs, et donc il me demande ce que j'ai. Euh, dans un premier temps, je ne souhaite pas lui en parler, par pudeur, et aussi tout simplement parce qu'à force de répéter l'histoire à plusieurs paroissiens, on en arrive à ne plus avoir envie d'en parler, et on se dit, de toute façon, qu'il n'y a personne qui peut, qui peut aider, en fait, hein, qui peut me soulager. Et euh, donc, dans un premier temps, je ne veux pas lui en parler. Et je lui réponds sur le temps de la plaisanterie. Mais je vois bien, euh, il n'est pas satisfait de ma réponse et il insiste. Il insiste et il me dit, euh, plus sérieusement, qu'est-ce que vous avez Donc, euh, par respect pour cette personne et... Euh, voilà, face à cette insistance-là, je me résous en fait à, lui, euh, à lui expliquer de quoi je souffrais. Et donc il m'a regardée avec euh, beaucoup de bienveillance. Et euh, il s'est avancé vers le bénitier à l'entrée de l'église. Il tenait un chapelet en bois en main. Et donc il a trempé le chapelet dans le bénitier. Il est revenu vers moi. Il me l'a tendu. Et il m'a dit, euh, vous êtes croyante, je sais que vous êtes croyante. Vous avez la foi. Prenez le chapelet. « Mettez-le où vous avez mal sur votre cou, demandez la guérison et vous verrez. » Alors sur le coup, je, je suis très surprise de, cette, de ces paroles, de cette proposition. Et il voit, il voit dans mon regard que je suis, je suis surprise et un peu sceptique. Et donc il insiste, il réitère sa demande et il me tend le chapelet. Et je le prends sans, sans, sans vraiment y croire. Sans vraiment y croire, je, je prends le chapelet je le mets sur mon cou et je fais une petite prière intérieure et je lui retends. Et donc là, il me, il, il me prend dans ses bras, euh, vraiment très chaleureusement, avec une telle... Euh, il se dégageait une telle, une telle bonté de cette personne. Il me prend dans ses bras et euh, il, euh, il, euh, il s'en va. Immédiatement, je ne, je ne ressens rien. Il euh, n'y a pas de changement, j'ai toujours aussi mal. Donc je termine ce que j'ai à faire avec Nathalie. Et euh, je rentre chez moi. Euh, le reste de la journée, c'était un vendredi matin, je me rappelle bien. Le reste de la journée, il ne se passe rien de particulier. Euh, le samedi matin, je me réveille. Et au fil de la journée, je me rends compte en fait que je m'aperçois que je n'ai plus mal. Alors tout simplement parce que j'étais devenue un petit peu, euh, je ne vais pas dire accro, mais en tout cas, je prenais de façon régulière des antidouleurs pour dire de me soulager. Et en fait, le samedi matin, quand je me réveille je n'ai pas besoin de prendre antidouleur, euh, et je me surprends, en fait, à faire des gestes de la vie courante que je ne pouvais plus réaliser à cause des douleurs. Et c'est à ce moment-là que je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, dans un premier temps, euh, je, je, je n'y crois pas trop. Et Enfin, il y a un petit peu de... Je suis dubitative. Je me dis, il faut vraiment que j'y aille... Euh, euh, que je prenne le temps de réaliser en fait ce qui m'arrive, de ne surtout pas faire de faux gestes, parce que j'avais le sentiment que euh, en forçant de trop, je pouvais à nouveau déclencher les douleurs. Enfin, il y avait quelque chose de, de, de l'ordre du doute euh, et du scepticisme. Enfin voilà, j'étais très, euh, j'étais très très in inquiète. Il faut le dire, j'étais inquiète parce que euh, je, je pouvais constater que les douleurs n'étaient plus présentes. Mais d'un autre côté, c'était tellement surréaliste que j'avais besoin de temps pour réaliser en fait ce qui m'arrivait. Et au fil du temps, ça s'est confirmé, les douleurs ont complètement disparu. Et euh, je, depuis, depuis cette rencontre avec cette personne, je ne souffre plus. Euh, et, et je comprends que c'est grâce à l'intervention de cet homme que, que, que j'ai su répondre quelque part aux, aux, aux appels du, du Seigneur aux appels du Seigneur tout simplement parce que j'ai pu voir en fait euh, j'ai pu palper presque sa présence ce, cette guérison que j'ai vécue ça a été vraiment quelque chose de concret dans ma vie de déterminant et donc ça ça ça, ça a vraiment bouleversé euh, ma vie euh, ma vie spirituelle et qui s'est intensifié en prière même si ça l'était déjà un petit peu avant mais euh, j'ai intensifié ma vie de prière depuis euh, depuis, depuis cette rencontre. Et euh, je rends vraiment grâce à Dieu pour, pour cette guérison. Euh, je rends grâce aussi à la Vierge Marie euh, de m'avoir exaucée, parce qu'une année auparavant, donc euh, août 2017, j'ai fait un pèlerinage à Lourdes, et où euh, j'ai en fait, demandé à la Vierge de la guérison. La guérison, parce que j'étais un petit peu désemparée face aux multiples prises en charge qui n'ont eu aucun, aucun effet. Et pour le coup, j'ai été guérie par l'intermédiaire d'un chapelet. Euh, il m'arrive souvent de, de penser à cet homme que j'ai rencontré dans cette église. Euh, je me demande qui il était vraiment, parce que moi je ne l'ai pas revu personnellement il euh, y a d'autres paroissiens qui, 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 qui l'avaient déjà rencontré moi je ne l'ai pas revu et je me demande parfois s'il si, euh, si si n'était pas un ange un envoyé de Dieu euh, Voilà. mais euh, je pense que ce qui compte le plus hein, c'est euh, euh, déjà cette guérison cette action du Seigneur euh, dans ma vie Ça, cet amour qu'il m'a manifesté en me, en me guérissant de cette maladie et euh, je me rends compte enfin, je me rends compte ce qui compte aussi le plus hein, euh, c'est de savoir que Dieu est présent partout et qu'il se sert de qui il veut quand il veut pour euh, édifier euh, des personnes et surtout euh, lui rendre témoignage et toucher les cœurs euh, après le, le fait que j'étais été euh, soulagée de ces douleurs que je ne souffrais plus que j'étais été oui, soulagée et guérie de ces douleurs euh, je n'ai pas nécessairement euh, consulté de médecin, tout simplement pour constater la guérison, tout simplement parce que, euh, vu que je n'avais plus mal, pour moi il n'y avait plus de nécessité, il n'y avait plus de besoin d'aller consulter un médecin pour attester de quoi que ce soit, vu que les douleurs avaient complètement disparu et que j'avais pu retrouver une vie tout à fait normale, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan euh, personnel. Je, je, je rends grâce vraiment euh, au Seigneur, je rends grâce au Seigneur pour, euh, pour cette guérison, cette personne, en fait, ce paroissien, qui, euh, cet ami qui a prié pour moi, en fait, euh, jusqu'ici, je n'avais jamais encore euh, expérimenté euh, une guérison miraculeuse, on va dire. Donc, euh, la, le, le Seigneur qui agit directement, qui euh, qui donne la guérison à une personne, je ne l'avais pas expérimenté. Et en fait, euh, en plus d'avoir été guérie, ça m'a édifiée, ça m'a fortifiée dans ma foi. Et euh, aujourd'hui, euh, je, euh, je, je suis priante pour, euh, pour des personnes qui, sont, qui souffrent, euh, prière des frères et euh, prière de guérison. Donc c'est quelque chose qui, euh, qui est très important pour moi, le fait d'avoir reçu cette guérison. C'est quelque chose que je veux partager euh, avec d'autres personnes, avec le plus grand nombre, et leur dire en fait que avec la foi, tout est possible. Rien n'est impossible à, à celui qui demande et rien n'est impossible à Dieu. Il suffit de, 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 de se tourner vers lui avec confiance, de lui demander. Et Il est écrit dans la Bible, « Cherchez, vous trouvez, demandez, il vous sera donné, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » Il suffit de se tourner vers le Seigneur avec confiance, de lui demander et il agit.
0: Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignagebethesda podcastfr Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une production de Zeteo, une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants, il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.